0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy estoy grabando en jueves. Es un día interesante para los amantes de la literatura eh, porque hoy se ha entregado el premio Nobel. Premio Nobel que ha sido para el autor eh, de origen tanzano, eh, no me atrevo a decir el nombre, el apellido es Gurná. Es un autor que de hecho yo había estado mirando para el, el año pasado, cuando hice aquella famosa vuelta al mundo, pero la verdad es que no encontré nada suyo traducido a nuestro idioma. Supongo que ahora será mucho, mucho más fácil esta tarea. Y bueno, yo hoy os venía de hablar de otra autora, una autora que es mi eterna candidata al Nobel, pero bueno, como está siempre en la lista de favoritos, pues no lo va a ganar en la vida, porque todo el mundo sabe que si te ponen en la lista de, de favorito al Nobel, automáticamente te descartan en, en la Academia. Bueno, la novela que os traigo hoy eh, me resulta un poco problemática por el hecho de que no hay nada que yo os pueda decir que vaya a hacer justicia a lo buenísima que es. Y no sé si voy a ser capaz de transmitir lo muchísimo que me ha gustado, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, yo sabía que me iba a gustar esta novela, lo sabía antes de leerla, y bueno, tenía las expectativas por las nubes, porque... Es que Estamos hablando de Margaret Atwood, eh, que para mí son palabras mayores. Es una escritora muy conocida últimamente, gracias al éxito que ha tenido la serie de televisión que adapta El cuento de la criada. Pero ella no es la típica autora de un solo éxito. Es una gran escritora, una escritora brillante y me atrevería a decir que es una de las voces que mejor ha sabido analizar nuestra época. De hecho, yo diría que es el equivalente a George Orwell del presente. Así que para este mes, este mes tan especial de octubre de Leo Autoras, ¿no? el mes en el que estamos leyendo a escritoras, pues eh, quería traerla a ella, también porque este, este mes va a haber novedades, ahora os cuento. Bueno, eh, además de novelista, Margareta Tus es poeta, es crítica literaria, profesora, activista política y tiene una carrera muy larga y muy exitosa a sus espaldas. Yo la admiro profundamente, me parece una de las mejores escritoras vivas que hay y la verdad es que me ha sentado un poco mal, que no le dieran el Nobel otra vez. Pero bueno, ya todo se andará, ¿no? supongo que todo llega. Bueno, he leído en varias eh, novelas suyas, aparte de esta que os traigo hoy. He leído, por supuesto, El cuento de la criada. Es una novela de la que he hablado mucho, aunque nunca en este, en este podcast, pero mmm, paciencia, todo llega. Eh, también he leído Los testamentos, que es la continuación del cuento de la criada, de la que os hablé el año pasado, además por estas fechas, eh, alias Grace, otra novela que acabó siendo adaptada a la pantalla. Y Penélope y las doce criadas, que también eh, ha caído en el podcast. Bueno, me quedan muchas historias de Margaret Atwood por leer, una suerte, y es una, una autora que imagino que volverá a repetir eh, paso por la habitación 101. Los libros de Margaret Atwood eh, no se, est en, se estudian en institutos y en universidades, ¿vale? Y no es por nada, ¿vale? Es una escritora con una capacidad de análisis brutal. Es capaz de comprender eh, no solo en qué punto se encuentra la sociedad, sino hacia dónde se dirige, ¿no? Que eso es como más complicado todavía. Eh, tiene una capacidad que, que han tenido otros grandes eh, escritores distópicos, como os decía George Orwell, y bueno, por eso los, los he comparado, ¿no? Y bueno, que Margaret Atwood como novelista trabaja muchos géneros, eh, a mi juicio, donde deslumbra es en el género distópico. Es una autora a la que muchos, muchos, muchas tratan de imitar, y no me extraña, ¿vale? Pero eh, nadie lo consigue, porque lo que hace esta escritora es que son palabras mayores. De hecho, en breve eh, os hablaré de una de estas eh, intentos de imitación. Bueno, tengo que reconocer que a priori Oris y Craig eh, no me llamaba especialmente la atención, en parte por culpa de la sinopsis que figura en el libro, vale, que ahora os la leo, pero que me resulta algo, no sé, inadecuada. Además, como que me tiraba un poco para atrás que fuera una trilogía que no estaba traducida aún a nuestro idioma, pero todo cambió cuando me enteré de que este mes de octubre, que por eso os decía que este mes había novedades, se publica la última entrega en castellano. Entonces dije, vale, este es el momento, ha llegado la hora, ¿no? Y bueno, es, este mes va a ser cuando me termine la trilogía, todavía no he podido. La verdad es que es un mes fuerte, porque también sale la parábola de los talentos, que es la segunda parte de la parábola del sembrador de Octavia Butler, que es otra de mis eh, autoras preferidas, así que fíjate, estoy pletórica este mes de octubre. Bueno, vaya por delante que Oryx y Craig se puede leer perfectamente por separado y aún así es una experiencia magnífica, vale pero es cierto que forma parte de un todo y que la historia está concebida en tres partes. La primera parte, que como os digo es Oryx y Craig, se publica en Canadá en 2003. Luego sigue el año del diluvio, del que también os voy a hablar, ¿vale? que se publica en Canadá en 2009. Es una novela que viene a completar lo que ya no se había contado eh, a Margaret Atwood en Oryx y Craig. Eh, principalmente va a resolver eh, esas cuestiones que, que se quedan así un poco cojas en la historia y que necesitan como una nueva perspectiva. Bueno, ahora os cuento más, ¿vale? Bueno, la última entrega se publica en 2013, en Canadá, y acaba de salir eh, publicada en castellano. Bueno, ahora sale ahora en, en nada. No me acuerdo ahora mismo el día, pero... Está, lo tengo apuntado en el calendario, seguro. Lo que pasa es que no lo tengo a mano. Bueno, se titula Matadam, y está escrita desde la perspectiva de dos personajes que se presentan en el año del diluvio. No os puedo decir mucho más, porque... Aún no lo he leído, evidentemente, y bueno, pues tampoco sé más que vosotros porque no he querido tampoco leer. Bueno, vamos a empezar por el principio, es decir, por Oryx y Craig. Eh, yo lo que había leído antes de comenzar la novela, lo que os decía antes que eh, era una sinopsis, que no me resultaba como nada apetecible, y que bueno, eh, os voy a leer pero suprimiendo algunas partes porque a mí hay algunas cosillas que aparecen en la sinopsis que me parece un error que figuren en, en ella porque para mí son un spoiler, ¿vale? Pero bueno, os lo leo. Censurado. Hombre de, las, hombre de las nieves llora la pérdida de Craig, su mejor amigo, y de la bella y esquiva Oryx, mientras lucha por sobrevivir en absoluta soledad sobre la faz de la Tierra. A merced de los elementos, acechado por los recuerdos y sin más compañía que los hijos de Craig, esos seres de ojos verdes que le consideran como una especie de profeta, Hombre de las nieves se pregunta cómo ha podido cambiar todo en tan poco tiempo. Bueno, a ver... Es que creo que os ha pasado lo mismo que a mí, ¿vale? Así le irá eh, esta sinopsis, es que no llama nada la atención, porque es como un poco, todo como muy raro, ¿no? Pero claro, yo sabía que estaba Margaret Atwood detrás, sabía eh, que me habían dicho que era una distopía, sabía que como mínimo iba a disfrutar de una prosa de altísima calidad, porque Margaret Atwood es una escritora brillante, se maneja con las palabras con una facilidad pasmosa, o sea, es brutal lo que hace esta mujer con la literatura. Y bueno, eh, creo que, como decía el otro día, le decía a alguien, eh, hasta leer la lista de la compra de Margaret Atwood sería un disfrute. Y bueno, si yo tuviera que hacer la sinopsis de Oris y Craig, eh, os hablaría de Hombre de las Nieves, eh, posiblemente el último humano vivo, antes conocido como Jimmy. Un hombre que trata de entender cómo ha llegado a la situación en la que se encuentra, en qué momento el futuro de la humanidad quedó sentenciado de semejante manera. ¿Es una distopía? ¿Es una novela apocalíptica? Bueno... A ver, en realidad es un poco las dos cosas. Cada línea temporal podría englobarse en un género, o al menos así lo veo yo. Por un lado tenemos la parte distópica, ¿no? la sociedad de Jimmy, el pasado de hombre de las nieves, la historia de una sociedad que se encamina hacia la autodestrucción, eh, un poco la, la famosa Cliffy. Y bueno, por, por, por otro lado pues tenemos la, la parte pues, apocalíptica, ¿no? el, el presente de Hombre de las Nieves, que por cierto, el nombre eh, me parece horrible, me funciona mucho mejor en la edición original o al menos a mí me convence más Snowman que, que Hombre de las Nieves, supongo que porque es una única palabra. Pues como decía, todo esto se podría englobar dentro del subgénero Cliffy, ¿no? que es eh, un poco la ciencia ficción que especula con temas relacionados con el clima. Normalmente se hace de manera distópica y pues, se habla de los efectos pues, del calentamiento global, de la contaminación y bueno, similar. Es lo que suelen hacer eh, las distopías eh, a nivel político, pero en este caso pues, enfocándolo todo al, al clima en particular. Y se considera el mundo sumergido de Valar la primera novela de este subgénero. Así que bueno, distópica, apocalíptica, cliffy, Da igual, ¿no? porque realmente es un poco de todo. Yo personalmente lo he sentido más como una distopía, porque creo que el mensaje de Atwood es bastante claro en ese sentido. ¿no? La escritora vuelve a hacer un ejercicio de análisis de la realidad para presentarnos las posibles consecuencias de nuestras acciones, presentes y pasadas. Y bueno, a partir de este punto, aviso, es posible que cuente cosas de la novela que sean susceptibles de ser consideradas spoilers, yo no voy a contar nada de la trama porque nunca lo hago, ya lo sabéis. Pero sí que os voy a hablar de cómo está construido el mundo que plantea Margaret Atwood. Y bueno, sé que hay gente a la que no le gusta descubrir estas cosas eh, antes de su propia lectura. Como os digo siempre, yo creo que el análisis de una distopía eh, es que lo de la, la trama es lo de menos, ¿vale? Así que, bueno, yo os aviso, y eh, el aviso queda hecho por si alguien quiere cortar ya. Lo que sí os digo, ¿vale? Si decidís retiraros, es que lo hagáis para leer para lo que hagáis para empezar a leer esta novela de, pero ya, ¿vale? Porque de verdad os digo que va a ser una de las mejores lecturas que podáis hacer en este, en este momento. Y dicho esto, seguimos, ¿vale? Bueno, la sociedad distópica que presenta esta novela se divide en dos estamentos sociales, ¿vale? Por un lado tenemos los intelectuales, los científicos, ¿no? Los que viven en unos complejos que han sido creados por las grandes compañías. Y luego tenemos al resto de la población que vive en las ciudades, que se conocen como plebillas, que en la versión original se denominan plebans, que viene a ser algo así como el lugar de la plebe, ¿vale? Y bueno, igual que en su día George Orwell criticaba en sus novelas los totalitarismos con los que tuvo que convivir en su época, pues Margaret Atwood va a utilizar su trilogía para criticar el capitalismo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues básicamente porque es la sociedad en la que vivimos, o sea, no tiene más misterio. En Oris y Craig nos vamos a encontrar pues con una sociedad dominada por grandes empresas, que son las que van a decidir cómo va a ser el día a día de los ciudadanos. Lo único que va a importar es que el dinero cambie de manos. No van a importar las personas, no va a importar el medio ambiente, no va a haber ética, no va a haber moral alguna, ¿vale? Todo va a valer. Todo para ganar dinero. Que supongo que es algo que os suena mucho. Jimmy va a ser el protagonista, que es un niño, ¿vale? Eh, que pertenece a la élite científica. No por sus dones, ¿vale? Porque él no los tiene sino por sus padres que son dos reputados científicos que trabajan en una granja de cerdones que vienen a ser pues, como una especie de cerdos manipulados genéticamente para convertirse en repositorios de órganos humanos vivientes. Y bueno, también para alimentación, aunque mmm, el dilema ético que plantea aquí Atwood a mí me fascina, ¿no? porque me recuerda mucho al que plantea Agustina Basterrica en Cadáver exquisito. no es, ¿Es ético eso de consumir carne que ha sido modificada genéticamente para ser idéntica a la de los humanos? Pues no sé, yo os lanzo ahí la reflexión para que le deis una vuelta. Pero bueno, no es el único avance científico que aparece en la novela, ni el único animal que se modifica genéticamente para obtener rendimientos adicionales de su existencia. La mayoría de estos avances están destinados únicamente a mejorar la existencia del ser humano y en casi todas las ocasiones pues con fines bastante superficiales, ¿no? como ev evitar el envejecimiento. ¿Y por qué? Pues porque todo esto implica mover sumas ingentes de dinero. Es una sociedad... Que es tan superficial como la nuestra, ¿vale? Pues eh, entonces, cualquier avance científico que consiga detener los signos de, de la vejez o incluso revertirlos, pues es un auténtico éxito, ¿no? no podéis imaginarlo ahora, si alguien inventase algo así, pues eh, movería millones, porque cualquiera que tenga dinero va a pagar por detener el tiempo. Entonces, bueno, no solamente es eso, también tenemos avances en la industria alimentaria, porque si sí, algo tenía claro Margaret Atwood en 2003, que es cuando se escribe esta novela, es que uno de los grandes problemas de nuestra época es la superpoblación. Somos muchos y el planeta no tiene recursos para tanta gente. Así que no es raro descubrir avances en este sentido en Orish y Creek. Como, por ejemplo, eh, un pollo que prácticamente se cultiva como si fuera una nemona, ¿no? así como con, con placitos de carne... Algo yo me lo imagino muy desagradable, ¿vale? Me parece me recuerda un poco al Kentucky Fried Chicken que me da un poquito de cosa. Y bueno, es algo que hasta el protagonista rechaza, ¿no? Hasta que a través de la publicidad pues acaba haciendo eh, que lo normalice y lo acepte, ¿no? Entonces también te habla un poco de eso, ¿no? De cómo te pueden condicionar para que algo que a priori te que genera rechazo, pues te acabe resultando hasta apetecible, ¿no? Bueno, Margaret Atwood tiene para todos, también tiene para los sistemas sanitarios capitalistas, en los que solo se proporcionan tratamientos a quienes pueden pagarlos. Bueno, y de hecho eh, se crea hasta dependencia ¿no? de, de los tratamientos para sacar más dinero. Eh, bueno, es que es todo brutal. Es que podría decir otra cosa, pero es que es brutal. Margaret Atwood es una, una observadora excelente, de verdad. Es que yo creo que ese es el principal secreto de su éxito. Ella no deja un hilo suelto. Posiblemente. Esta novela sea uno de los mejores análisis de nuestra sociedad, si uno sabe leer entre líneas, ¿vale? Y, y comprender sobre qué pretende alertar la autora, más allá de, de la especulación propia de cualquier distopía. Y bueno, como en toda buena distopía, Atwood no nos habla solo de lo que puede ser, en realidad... No inventa nada porque ella nunca inventa nada. O sea, Lo que nos cuenta ya pasa o está pasando en algún lugar. Ya existen sistemas sanitarios en los que solo pueden acceder eh, quienes tienen dinero. Y de hecho cada vez se tiende más a privatizar la sanidad. Un error terrible que nos va a acabar pasando factura. Y que es precisamente el típico de advertencia que lanzan las distopías. Pero claro, quien lee y comprende esta historia eso ya lo sabe. En 2003, en el año en que se publica esta novela, fallece la oveja Dolly. Quizás eh, un avance científico, quizás un ejemplo de humanos jugando a ser Dios. Los cultivos transgénicos no son algo nuevo tampoco. La comercialización del primer alimento modificado genéticamente se aprueba en 1994 y fueron unos tomates que creó la empresa biote biotecnóloga Calgen. Así que podríamos decir que Margaret Atwood tiene tres frentes abiertos. ¿vale? Por un lado nos habla del capitalismo salvaje, de cómo las grandes corporaciones son quienes ostentan realmente el poder y cómo ese poder desmedido nos lleva inevitablemente ante situaciones injustas, situaciones dramáticas. Por otro lado, aunque íntimamente relacionado, nos habla de los peligros de los de unos avances científicos sin control ético o moral, ¿no? cuya única finalidad es alimentar las necesidades del, del propio capitalismo. Y por último, pues también se habla sobre el trato que como sociedad damos a las humanidades, cada vez más maltratadas. Como refleja Atwood en su novela, eh, un mundo puramente científico está condenado al fracaso. Y bueno, el... seguimos con el año del diluvio. El año del diluvio, más que una continuación, es una novela que transcurre de manera paralela a Oris y Craig's, ¿vale? La protagonizan Ren y Toby, que son dos mujeres que al principio de la historia están justo en el momento clave entre la novela distópica y la posapocalíptica. Al igual que sucede con la historia de Hombre de las Nieves, pues vamos a conocer su pasado a través de sus propios recuerdos. Vamos a descubrir quiénes son, cómo era su vida y qué pasos han seguido para llegar al punto en el que están. En esta novela vamos a descubrir también más sobre los jardineros de Dios, que es una secta que aparece en Oris y Craigs y que está basada en el culto a la naturaleza. Eh, es contraria a los avances científicos que aparecen en la novela. Y de hecho, sus santos... Esto me encanta, es que esto me parece una genialidad. ¿no? Sus santos son personajes pues como Rachel Carson, que es una bióloga marina, Diane Fasey, que es una zoóloga. Ana Atkins, que es una botánica, ¿no? es una visión eh, totalmente contraria a la de en la vida de los complejos. De hecho, los jardineros viven en, plebe, en las plebillas y así vamos, es como vamos a conocer cómo se viven ellas, porque es verdad que en Orix y Craig no sabemos apenas nada de las plebillas. ¿Y con esto ¿pues qué vamos a conseguir? Pues ampliar muchísimo la visión de este mundo distópico que plantea Margaret Atwood y vamos a poder comprender mejor ciertos hechos que suceden en Orix y Craig que... En si queréis, los, los lees, pero como que no terminas de, de verles la profundidad. Pues aquí se la vas a ver. Son dos historias que se podría leer de manera independiente, pero que se, comple se complementan a la perfección. Hay cameos ¿no? de personajes de una novela en la otra, pero no es algo que impida comprender la historia, porque no pasan de ser personajes secundarios. Vamos, que, que se puede leer una novela y no leer la otra, o sea si se quiere, aunque yo no lo recomendaría hacer, pero no por nada, sino porque es que la historia completa es que me parece tan buena, tan tan brutal. Y no sé, esa manera en la que Adult desarrolla estas dos líneas temporales de manera pa paralela es que me parece sublime. O sea, es que, bueno, es que yo todo lo que haga Margaret me parece una genialidad. Y, bueno, en tercer lugar, bueno, porque estas novelas se complementan y se entienden mejor juntas que separadas, o sea, evidentemente, ¿vale? Pero si solo queréis o podéis leer una de las dos, que sea Oris y Craig. Y, bueno, y por cierto, esto me ha parecido muy curioso, es que me acaba de venir a la cabeza. La autora subastó con fines solidarios los nombres de varios personajes del libro, o sea, que me parece una pasada, concretamente de la periodista Rebecca Eckler, que pagó 7.000 dólares por aparecerle en la novela. Y otro personaje que, que sale de esta subasta es eh, ni más ni menos que Amanda Clay, que es... Eh, bueno, es que cuando lo, lee, lo leáis eh, así dicho, no vais no os va a sonar a nada si no habéis leído el libro, pero cuando leáis el libro vais a decir ¡Ostras! Pues menudo personaje, ¿no? Y bueno, eso me parece súper curioso y dice mucho de, de Margaret Atwood y de hecho creo que para esta última entrega también ha, ha hecho una subasta. Bueno, pues eso es todo. Eh, por cierto, también os recomiendo, hace poquito en, en RTVE salió una entrevista eh, a Margaret Atwood, que retuiteé en, en mi cuenta de Twitter, que estuvo súper bien, por si la queréis ver, eh, muy interesante. Y eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os animéis a leer esta trilogía y bueno que sobre todo os haga reflexionar un poco, porque creo que es bastante interesante la, la reflexión que lanza Margaret Atwood en su, en su historia. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis que estamos en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.